0: Spiel alles andere ist Schnulli Bulli
1: im Keller brennt noch Grubenlicht, aber sowas von. Bei der aktuellen Spannung in der Fußball-Bundesliga im Titelrennen und im Abstiegskampf bräuchte, glaube ich, selbst Alfred Hitchcock ein Sauerstoffzelt. Und um ein Zitat von dir abzuwandeln, wenn sie die Bundesliga atemberaubend finden, dann haben sie es diesmal nicht an den Bronchien, sondern es ist wirklich richtig spannend. Werner Hansch, Glück auf, mein Lieber. <lacht> mein Gott,
0: was für ein Zitat. Ja, dann hast du es an den Bronchien. nein. Im Gegenteil, ne? du hast jede Menge frische Luft ne? und dann, ach, das tut auch nicht so gut, wenn du die einatmest, ne? dann klemmt das so ein bisschen in den Bronchien, aber insgesamt
1: ist natürlich alles gut und jetzt ist die Frage, wer hat die längste Luft da unten? Und wer hat auf jeden Fall den längsten Atem? Ich sag mal so, Sandro Schwarz wird es jetzt nicht mehr sein. Gerade reingekommen, heute am Sonntag die Info. Paul Dardai übernimmt jetzt das Traineramt für die letzten sechs Spiele bei Hertha. Du hast die Hertha selbst live gesehen am Freitagabend auf Schalke. Das letzte Team, das nochmal so einen Impuls setzen will, nachdem ja drumherum alle ob Hoffenheim, Stuttgart und Co. den Trainer gewechselt haben, kommt das noch zum richtigen Zeitpunkt oder ist für dich die Hertha schon äh, unten durch? Nein, also ich äh, bin da jetzt mal
0: äh, sehr direkt und sage, äh, für mich ist die Hertha weg. Also es war ja nicht nur der Sandro Schwarz, der da den Kopf hängen ließ, sondern der, der gesamte Auftritt dieser Mannschaft. Ich glaube, dass da nicht noch drei Spieler sind, die selber daran glauben. Und wie willst du denn dann noch leben erzeugen in so einer Truppe. Also nichts gegen den Paradai, Den habe ich ja noch als Spieler gesehen, erlebt und oft kommentiert. Natürlich ja. ist ein toller Typ, dem wünsche ich das Beste. Aber ich weiß nicht, wo der das jetzt herhoben soll. Für mich steht fest, diese Hertha ist vom Grunde auf ein Sanierungsfehler. Ja, und hoffentlich kann das dann in der zweiten Liga gelingen. Sie glauben ja dran
1: dass sie es da auch schaffen können. Ich würde es wünschen. Ja, aktuell der Tabellenletzter mit 22 Punkten. Schalke 24, Stuttgart 24, Bochum 27. Heute der Punktgewinn bei Union Berlin sicherlich auch nicht zu erwarten. Also das äh, Rennen unten ist ja unfassbar eng. Ich glaube, für Schalke war rein moralisch äh, dieses 5 zu 2 ganz, ganz wichtig gegen Hertha BSC. Aber es ist ja wirklich ein... Kopf-an-Kopf-Rennen da unten, muss man so festhalten. Hertha BSC für dich also abgestiegen, wobei rechnerisch ist ja bei noch zu vergebenden 18 Punkten tatsächlich alles möglich.
0: Ja, sicher, also rechnerisch, ja. Aber ich sag dir, die Ausstrahlung, die diese Mannschaft auf mich gemacht hat, die ist unterirdisch. Also ist vor allen Dingen das Abwehrverhalten, das war ja offenkundig unter allen Kriterien. Mhm. Also die Schalker Tore, die gleich am Anfang, glaube ich schon in der dritten Minute und dann in der dreizehnten, das waren ja alles. Äh, ach, im Grunde waren das Einladungen. Es mhm. war überhaupt kein Abwehrverhalten richtig und äh, der Sandro Schwarz hat selber schon den Kopf in den Sand gesteckt, glaube ich. Nicht? Also so, so, so kam er mir vor, nicht? tat mir auch ein bisschen leid. Ja, Aber es hilft ja alles nichts. Jeder, der unten steht und absteigen kann, der tut mir irgendwo leid. Irgendwo haben sie es alle nicht verdient, aber es müssen ja am Ende mindestens zwei äh, absteigen. Da hilft ja nun alles nichts. Und für mich ist es so beschlossen, dass die Hertha
1: dazugehört. Wäre ein bitterer Gang in die zweite Liga auf jeden Fall. Kommen wir dann zum anderen Team von Freitagabends, Schalke also 5 zu 2 gegen Hertha BSC. Psychologisch unfassbar wichtige Zeitpunkte, wie du gesagt hast, direkt zu Beginn dieses Spiels, dritte und 13. Spielminute. Dann gab es diese bittere Verletzung von Ralf Fermann, der raus musste. Schmolo ins Tor, dann gibt es direkt den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeitpause, wo Schwolo aus meiner Sicht nichts machen kann, wo er im Prinzip direkt drin ist und dann nur hinter sich fassen kann. Und dann macht Schalke zum nächsten psychologisch wichtigen Zeitpunkt, nämlich direkt nach der Halbzeitpause das 3 zu 1. Ähm hat Schalke für dich da nochmal bewiesen, das Ausrufezeichen, das sie setzen wollten im Abstiegskampf, Rückkehr von Moritz Jens zum Beispiel. Also das war, glaube ich, mit der Kulisse zusammen ausverkauftes Haus. Ja. Nochmal ein ganz, ganz entscheidendes Ausrufezeichen nach dieser bitteren Niederlage gegen Hoffenheim, was ja eigentlich ja, ja. das entscheidende Sechs-Punkte-Spiel gewesen ist, weil gegen Leverkusen kannst du verlieren. Aber Hoffenheim auswärts mit gefühlt 15.000 Schalkern, das hätte eigentlich auch nicht passieren dürfen.
0: Ja, aber was soll ich dir sagen? Du siehst ja jetzt, nicht wahr?
1: Hoffenheim spielt
0: 1 zu 1 bei Bayern München. Was willst du denn dazu sagen? Ja, ja. Da kann man doch nur draus folgern. In der Mannschaft steckt auch Leben drin. Die, die, die kratzen, die beißen. Und das ist natürlich ganz wichtig jetzt in dieser Phase. Und ich glaube, dass da auch der Trainer Matrazzo einen erheblichen Einfluss hat, glaube ich. Das ist jetzt eine Truppe, die steht zusammen. So, da ist Leben drin. Und gegen eine solche Mannschaft kannst du dann auswärts äh, auch verlieren. Na, das ist dann so. Natürlich war die Schalker Leistung äh, nicht besonders in Hoffenheim, ist klar. Aber dass du da ver verlieren kannst, das ist für mich erklärlich. Und äh, ja, damit müssen wir leben. Aber eines war auch klar, jetzt äh, das Spiel gegen Hertha zu Hause, das war, sage ich dir, so wie ich es eingeschätzt habe, bevor vor dem Anpfiff, das war ein Spiel um Leben und Tod. Hink, klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber du
1: weißt, was ich meine. Ja, auf jeden äh, Fall. Und das war ja auch das, was Ralf Fährmann äh, nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt hat. Er nimmt das Wort nicht gerne in den Mund, aber das ist ein Finale. So, es ja. hat Thomas Reis abgestritten, aber es war glaube ich zwangsläufig, das wussten auch alle Spieler, das wussten alle Spieler, dieses Spiel ist zwangsläufig ein Finale und das Finale dann eben so deutlich, 5 zu 2 zu gewinnen, war sicherlich nicht ähm, selbstverständlich, auch in dieser deutlichen Form vielleicht nicht zu erwarten, weil Schalke ja jetzt nicht 90 Minuten Tempo gemacht hat, sondern Nein. zwischendurch ja auch Phasen hatte, wo Hertha oder ein anderer Gegner, der es cleverer gemacht hätte, vielleicht auch das ein oder andere Tor hätte ja. machen können. Ähm, da gehört natürlich auch so ein bisschen äh, Matchglück dazu an so einem Abend. Das ist schon so und ich sag
0: dir, äh, es, ich habe da einige Angriffe gesehen, die kamen von den Berlinern über die Außenbahn und dann kamen so gefährliche aus der Halbdistanz, so halb hohe Bälle rein. Na, da musst du immer mal damit rechnen, wenn da jetzt einer reinfliegt mit einem Kopfball, dann kann es scheppern, das ist dann so habe ich einige dieser Angriffe gesehen. Es hat aber nicht äh, gescheppert. Ne? Und äh, sicher, das hat was mit der Abwehrleistung der Schalker zu tun. Dass dieser Jens wieder dabei war, das ist eine ganz wichtige Nummer gewesen. Haben wir auch gesehen, am Schluss saß der doch äh, noch eine ganze Zeit lang auf dem Boden. Ne? Mhm. Und alle anderen Spieler kamen zu ihm hin. <lacht> einen äh, schöneren Beweis, welche Bedeutung, seine Rückkehr hat in diese
1: Mannschaft, kann es ja kaum geben. Ne? Unbedingt auf jeden Fall und äh auf der anderen Seite gab es natürlich eine personelle Veränderung, auch Maja Yoshida, der im Abschlusstraining ja mit Muskelfaserriss schon aussetzen musste. Für ihn kam Kaminski rein, der übrigens auch diesen wahnsinnigen Freistoß <lacht> reingehauen hat zum 5 zu 2. Das war schon sehr, sehr ansehnlich. Macht er nicht wieder im Leben, glaube ich. <lacht> Aber an dem Abend war es besonders wichtig und hat nochmal das i tüpfelchen draufgesetzt. Aber Ralf hermann eben nach einer Gut eine halbe Stunde musste ausgewechselt werden. Adduktorenverletzung bei Skarke, der jetzt auch länger ausfallen wird, war es eine tiefe Fleischwunde am Knöchel. Und äh, ja, der dritte, der ausfallen wird, ist Cedric Brunner, ne, der auch äh, auf die Schulter gefallen ist, sich da auch verletzt hat. Und beide oder alle drei werden jetzt einige Wochen fehlen. Und vor allem auch bei diesen entscheidenden Spielen jetzt aus Schalker Sicht, Freiburg auswärts am kommenden Sonntag und dann, das entscheidende Heimspiel gegen Werder Bremen, wo ich auch sage, das wird das Spiel sein, wo man sich am meisten ausrechnen kann und darf. Weil anschließend geht es ja noch gegen Mainz, es geht gegen Leipzig, es geht gegen Bayern, Frankfurt. Das <lacht> sind natürlich nochmal andere Hausnummern. Ne? Kannst du nicht was Leichteres aufzählen? <lacht> ja. Kannst du nicht, denn das stimmt
0: ja. Gegen ja, ja. diese Gegner müssen sie noch antreten. Und dann, ich glaube, das Heimfinale ist gegen Eintracht Frankfurt. Richtig, genau. Mhm. Naja, muss muss mal alles wieder aktiviert werden in diesem Spiel. Ne? Aber du hast schon recht, diese Ausfälle, die man jetzt verkraften muss, das tut schon ein bisschen weh. Ne? Du kannst auch sagen, dieser schöne Sieg gegen Hertha war relativ teuer bezahlt mit diesen drei Verletzungen. Ne? Vor allen Dingen, als der Brunner auf die Schulter fiel. Da sage ich dir, da habe ich an meinen eigenen Fall gedankt. Mhm. Der ist ja im letzten September gewesen, ganz furchtbar, sage ich dir, auf meine Schulter. Richtig. Ich war unvorsichtig, ich habe drei Stufen auf einmal nehmen wollen. So viel kann ich mir in meinem Alter nicht mehr zumuten. Habe ich aber gemacht und dann lag ich plötzlich da. Tut unheimlich weh und ich kann ihm nur die Daumen drücken, dass nichts gebrochen ist. Wenn das der Fall wäre, kannst du sagen, anderthalb Jahre Minimum
1: hat er damit zu tun. Bei dir wurde es dann besser, das musste ja auch dann rausdrainiert werden, diese Blutergüsse, die du hattest. Wie ist, ja. es, wie ist der aktuelle Stand jetzt bei dir?
0: Ja, ja, du, das ist äh, wunderbar gemacht worden. Ich hatte tolle Therapeuten, die darauf spezialisiert waren, aber entscheidend war, kein einziger Knochen gebrochen in der Schulter, ja, okay. sondern nur Blutergüsse. Äh, das war relativ harmlos. Ne? Und wenn dann Spezialisten dran gehen die darauf trainiert sind, Muskeln wieder leer zu machen. Das hat wunderbar funktioniert. Also ich bin wieder voll funktionsfähig. Ich könnte, glaube ich, einen Tennisschläger
1: wieder in die Hand nehmen. Hm, hm. Auf jeden Fall. Also Uron war auch mit dabei oder Danny Latza. Also es gibt natürlich so ein paar Veränderungen in der Startformation, aber diese drei neuen Ausfälle von Schalke, wie du sagst, wahrscheinlich teuer bezahlt am Ende dieses entscheidende 5 zu 2 gegen Hertha BSC. Und es war sicherlich auch nicht zu erwarten, dass der VfB Stuttgart dann einen Punkt holt beim BVB. Also Hoffenheim haben wir angesprochen gegen die Bayern. Wir müssen gleich mal über die Bayern sprechen aber auch der VfB Stuttgart, so ein Ausrufezeichen zu setzen. In der siebten Minute der Nachspielzeit dann noch das 3 zu 3 zu machen. Treffer unter anderem auch von Wagnoman, den wir ja auch letztens hochgelobt haben, der auch vielleicht nochmal einen Push bekommen hat durch die Nominierung von Hansi Flick in die Nationalmannschaft. Also da sind sicherlich so ein paar überraschende Momente dabei gewesen an diesem Wochenende, wo irgendwie unten bis auf Hertha alle gepunktet haben.
0: Ja, das muss man äh, deutlich so sagen. Also, äh, der VfB Stuttgart, äh, das was wir, kann man ja jetzt noch nicht richtig begreifen, ne? wie die das gemacht haben. Also überlegt ihr mal, die spielen gegen Borussia Dortmund, liegen 0-2 zurück. Ja, stimmt. Haben dann auch einen, einen, einen Platzverweis. So, und auf einmal steht es 2 zu 2. Na, da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, wie, was machen die denn da? Und äh, ja, der Rest ist ja bekannt, ne? dann machen die tatsächlich noch in der Verlängerung dieses 3 zu 2 und lassen sich dann noch ein Denk wieder reinhauen, Sekunden vor dem Schlusspfiff. Ich glaube, es war die 97. Minute mhm, ja. und das war dann der eine Punkt für den VfB Stuttgart. Also ich muss noch mal sagen, rückblickend, um Bruno Labbadia hat es per persönlich leid getan den habe ich ja auch schon lange Jahre immer begleitet als Spieler und dann später auch als Trainer. Äh, verdammt nochmal, er hat es nicht geschafft, da sozusagen. Aber man sieht schon, es hat sich jetzt unter diesem jungen Hoeneß hat sich etwas verändert beim VfB Stuttgart. Der hat nochmal Lebens, eine Lebensader getroffen, glaube ich. Das hat man gespürt, sonst wäre solches Ergebnis nicht möglich gewesen. Und äh, wenn wir schon äh, bei persönlichen Emotionen sind, sage ich dir auch ganz offen, der arme Terzic, ja, der Dortmunder Trainer, wie der zum Schluss seine Hände vors Gesicht hält. Ne?
1: Der war völlig fertig. Ja, du,
0: du kannst es <lacht> ja, ja nicht ja. aushalten. Ja. Du kannst es ja nicht aushalten. Du weißt es ja, wie oft haben wir nicht schon darüber gesprochen. Wenn die Bayern schwächeln, musst du da sein und wann müsstest du mehr da sein wie an dem vergangenen Wochenende, ehrlich gesagt. Und dann lassen die die noch mal ein Ding reinhauen da und ja. So ist es dann passiert.
1: Ja, also ich finde, Edin Terzic wirkte nach dem Spiel auch sehr geknickt, auch ja. unfassbar enttäuscht, auch in der Pressekonferenz. Ja. Die Bild schreibt, er war den Tränen nahe. Ich ja. habe es jetzt nicht so extrem wahrgenommen, ja. aber er war schon, ja, ich will nicht sagen resigniert, aber es wirkte teilweise so wie so Durchhalteparolen und jetzt geht doch noch was. Ähm, weil ich muss dir beipflichten, Werner, wann war es so einfach wie jetzt? Die Bayern sind nicht konstant, die Bayern sind zu knacken, haben wir auch gesehen. Auch Hoffenheim holt einen Punkt gegen Bayern. Und die Bayern sind mal nicht zehn Tage vor Schluss schon fest als Meister. Ähm, es wäre, glaube ich, wirklich oder oh, es ist so einfach wie noch nie gefühlt. Ähm, noch sind es ja sechs Spiele, zwei Punkte Rückstand, da kann einiges passieren. Aber ich zitiere mal den Sport1-Doppelpass. Ist der BVB zu doof, um Meister zu werden? <lacht> Ja, was? wie willst du das denn noch anders erklären? Nicht? Das,
0: das ist ja so. Und äh, die Gefühlslagen, äh, die, je weiter du nach oben gehst, ne? ich weiß gar nicht, wie es der Herrn Watzke zumute ist. Ich
1: kann es mir vorstellen.
0: Ja, ungefähr. Ne? Also, ja, oder, oder Kehl, Sebastian. Ne? Was die sich da jetzt empfinden, und die müssen damit fertig werden. Es hilft ja alles nichts. Es ist noch nicht zu spät. Das muss ich sagen, es ist ja noch möglich. Ne? Aber da haben sie eine Riesenchance liegen gelassen, mit den Bayern gleichzustehen. Und
1: die Chance ist nun leider vertan. Und ähm, reiht sich in diese Entwicklung ein. Ich meine, der BVB ist ja auch gegen Leipzig völlig verdient, aus dem Pokal ausgeschieden und äh, strauchelt und schwächelt im Moment äh, tatsächlich. Äh, deren Vorteil kann wirklich sein, dass die Bayern im Prinzip genauso in der Formkrise sind. Also auch das erstaunlich, neben diesem spannenden Abstiegskampf da unten, gibt es halt eben vorne zwei Teams, die wirklich in der Krise sind, wo man echt sagen muss, sechs Tage, sechs Spieltage vor Schluss hast du zwei Mannschaften, die nicht in Form sind und wo man immer mit allen Ergebnissen rechnen muss. Ja, das ist offenkundig so, das
0: beweisen ja die Ergebnisse am letzten Wochenende ganz eindeutig so und äh es kann ja noch schlimmer werden, nicht? wenn ich dran denke, am Mittwoch jetzt, ne? Champions League, Rückspiel, die Bayern gegen Man City. Ja, äh, 0 zu 3, sage ich dir ganz offen, äh, habe ich auch gar keine Scheu. Für mich ist das Ding gelaufen. Ich weiß nicht, wie die das schaffen wollen, weil wir ja wissen, Man City ist immer auch auswärts für ein Tor. Gut, so. Und dann, ja, dann geht ja rechnerisch. Wirklich schon nichts
1: mehr. So dumm können die ja gar nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Und Erling Haaland ist sicherlich auch für einen Treffer gut. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wird nicht ganz so viel treffen wie gegen Leipzig. Aber trotzdem ist die Messe wahrscheinlich gelesen, um gleich nochmal drei Euro ins Phasenschwein zu werfen. Und das kann der Nachteil sein für den BVB, wenn Bayern sich anschließend, wenn sie aus der Champions League rausfliegen, dann nur noch auf die Meisterschaft konzentrieren kann. Und das ist ja deren Pflichtaufgabe eigentlich. Ne? Wenn sie aus dem Pokal raus sind, aus der Champions League, so gut wie raus sind, alles in Richtung Meisterschaft. Ähm, beim BVB ähnlich. ne International auch nicht dabei. Gegen Chelsea rausgeflogen, aus dem Pokal rausgeflogen. Ähm, das wird sicherlich nochmal so ein Vielleicht das Zünglein an der Waage sein am Ende, dieses Ergebnis jetzt. Ja, das äh, oh, ohne
0: Zweifel, äh, nicht? also
1: äh, wie gesagt, äh, als
0: Tuchel anfing in München, ne? als Nachfolger von Nagelsmann. Frage darf man erlaubt sein. Äh, wie wäre es denn gelaufen mit Nagelsmann? <lacht> Frage unbedingt, <lacht> ja. Kann, kann man nicht mehr beantworten, diese Frage, und, äh, weiß man nicht, aber. Ich glaube einfach wirklich, dass das schon einen Einfluss hatte, dieser Rauswurf von Nagelsmann. Das war zeitlich nicht angemessen, glaube ich. Und den Preis wird man vielleicht jetzt bezahlen müssen. Drei Titel waren noch möglich mit Tuchel. Und jetzt ist es noch einer. Hm. Und auf den Müssen sie auch noch zittern? Das ist noch gar nicht entschieden äh, in der Form, wie es da jetzt läuft. Und du kannst dir ja vorstellen, ne, da wackelt ja jetzt einiges. Ne, da äh, Im Vorstand zum Beispiel. Ne, wer ist dann letztendlich die Verantwortung? Ne, äh, wer muss die übernehmen? Ne? Salih und Und ich, ich möchte mal wissen, wenn das in die Hose geht mit der Deutschen Meisterschaft, ja, was sich dann da abspielt... Das wird
1: interessant sein, sage ich dir. Welche personellen Konsequenzen noch theoretisch möglich sind, also ich glaube, Hamicic und Oli Kahn haben beide jetzt nicht das perfekte Gesicht abgegeben oder auch sich so perfekt verhalten. Wir haben darüber gesprochen, wir haben das hier analysiert. Du hast ja auch vor einigen Wochen hier bei Handspiel noch vermutet, dass Nagelsmann und diese Emotionalen Explosionen ihn näher an die Mannschaft herangeführt haben und trotzdem wurde auf der anderen Seite behauptet, er hat die Kabine verloren, wo man sicherlich nochmal ein fettes Fragezeichen dahinter setzen kann, weil wenn man so auftritt, wenn man jetzt gerade die Ergebnisse und die Art und Weise der Bayern sieht, dann glaube ich nicht, dass Julian Nagelsmann die Kabine verloren hat, weil sonst Nein. würden die ja jetzt mit Thomas Tuchel ganz anders auftreten. Anders gesehen, Thomas Tuchel kommt in der Länderspielpause, hat nur englische Wochen vor der Brust, also keine Zeit so wirklich Impulse zu setzen oder eben in den Trainingseinheiten ähm, noch mehr Akzente zu setzen. Und ähm, ja, ich glaube, er hat sich seine Mission auch anders vorgestellt, ne? wenn wir an beispielsweise Pellegrino Materazzo denken bei Hoffenheim. Dieser Impuls hat funktioniert. Sebastian Höhnes bei Stuttgart, hast du gesagt, hat funktioniert, obwohl er der vierte Trainer ist in dieser Spielzeit nach Materazzo, Wimmer und Bruno Labadia Die Bayern haben jetzt nicht so viel Glück mit dieser Entscheidung. Mit Thomas Tuchel wahrscheinlich fangen die Ersten an, das zu bereuen, könnte ich mal vermuten. Ja, also für mich ganz sicher, dass,
0: dass, dass da jetzt einige anfangen, darüber zu zu resonieren und sich Gedanken zu machen, was hätte man denn anders machen können. Ja, ich sagte dir ganz ehrlich, der Zeitpunkt der Entpflichtung von Nagelsmann war nicht gut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte dem diese Chance auf jeden Fall noch gegönnt, äh, dieses entscheidende Spiel zu machen. Und äh, äh, ja, das ist jetzt nicht mehr äh, reduzierbar, das können wir nicht mehr äh, Neu auflegen, das ist jetzt so gelaufen und natürlich die Verantwortlichen werden äh, es am Ende dann äh, ja, erklären müssen und sie werden dann sich auch entscheiden müssen, was dann passiert. Ich sage dir nur, ich bin, ich wäre sehr gespannt zu erleben, was dann da wirklich im Innersten dieses Vereins äh, wirklich vor sich geht und ich glaube nicht, dass es ohne
1: persönliche Konsequenzen abgehen wird. Wahrscheinlich nicht. Es wird sicherlich größere Kreise ziehen, denn neben dieser sportlichen Misere kommen natürlich andere Faktoren dazu. Wir haben darüber gesprochen, Verletzung Manuel Neuer im Skiurlaub, Tapalovic, der rausgeworfen wurde, dieses Hin und Her jetzt zuletzt in der vergangenen Woche, Mané gegen Sane. Ich vermute mal, wo er nicht eine dicke Lippe riskiert hat, aber trotzdem eine dicke Lippe davongetragen hat aus dieser Aktion. <lacht> Ein Spiel ähm, muss er aussetzen und eine Geldstrafe bezahlen. Aber es gibt neben dem Platz, wie man sieht, ganz, ganz viele Baustellen. Und auf der Trainerposition gab es jetzt ebenfalls diese große Baustelle. Und am Ende des Tages müssen Kahn und Sali sich die Frage stellen: Haben wir richtig und immer gut auf diese Situation reagiert, auf und neben dem Platz? Ja.
0: Das wird die ganz entscheidende Frage sein. Und darauf wird es alles festlaufen. Da sind ja schon einige Messer gewetzt sozusagen. Auch mediale Messer natürlich, die dann auch zupacken werden, wenn das äußerste Unglück passiert. Wir wollen es Ihnen nicht unbedingt wünschen. Noch sind Sie ja vorne in der Bundesliga. Aber sollte der Worst Case eintreten, und das wäre für mich der Verlust der deutschen Meisterschaft, dann... Gnade uns Gott,
1: wenn wir Bayern wären. <lacht> so ist es. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wo Mané Sané wirklich ins Gesicht schlägt und dann ähm, habe ich mit einer erheblich drastischeren Strafe gerechnet, als ein Spiel auszusetzen und eine Geldstrafe. Überrascht dich das genauso wie mich?
0: Ja, also auf den ersten Blick, äh, natürlich müsste ich dir zustimmen, müsste eigentlich anders reagiert worden sein, da waren, nun waren wir alle nicht dabei. Man weiß nicht, äh, wie der Wortlaut äh, war in dem Konflikt. Mané, Sané, keine Ahnung, wie der ihn vielleicht provoziert hat. Ne? Das wird ja jetzt intern wohl schon eine Rolle gespielt haben. Mhm. War der Mané, vielleicht hat er den beleidigt irgendwo? Das kann natürlich gewesen sein. Ne? Äh, denn für mich war auffällig, dass der Sané im Nachhinein sozusagen sehr positiv über. Manet geäußert hat und auch um eine mildere Strafe sozusagen gebeten hat, äh, das zeigt mir an, dass er sich vielleicht auch ein bisschen verantwortlich fühlte für diese Szene ne, in der Kabine. Äh, insofern ist die Sache für mich im Prinzip erledigt, sage ich mal, ne, und angemessen geahndet auch. Äh, was willst du sagen? Ich habe das Gefühl, Manet könnte jetzt am Mittwoch, Vielleicht noch der entscheidende Mann sein. Ja, ja. Ja, Schupoten kann ja nicht spielen. Ne? Der Ersatzmittelstürmer bei den Bayern. Ja, wer soll das denn dann machen? Ne? Also Der könnte ein ganz wichtiger Mann sein. Und dann ist wieder alles erledigt. <lacht>
1: Wir werden sehen. Also trotzdem spricht das dafür, wie sehr es brodelt an der Säbener Straße. Deswegen sind wir sehr gespannt, wie äh, die Bayern auftreten werden, wenn der Podcast rauskommt. Also morgen Mittwoch dann äh, Man City, das große Rückspiel. Und dann werden wir vielleicht sehen, ob die Bayern nicht doch weiterkommen und wir am Ende über zwei Titel reden, die noch möglich sind. Ui, ui, noch ui, ui, ist ui. ja nichts ausgeschlossen, aber... Ähm, die Wahrscheinlichkeit tendiert natürlich in eine ganz, ganz andere Richtung. Ähm, Werner, wir haben im letzten Jahr eine Sprachnachricht hier bekommen von Daniel Kessler. Ihr könnt uns ja alle gerne schreiben an mail.handspiel.de. Wir freuen uns immer über Post, egal ob über Feedback, über Reaktionen oder andere Äußerungen zu unseren Themen. Und Daniel Kessler hat letztes Jahr uns eine Sprachnachricht geschickt. In Folge 19 war das, könnt ihr nachhören bei dem Podcast Anbieter eures Vertrauens. Und hat Daniel damals erzählt, wie er in die Spielsucht hineingezogen wurde, dann inhaftiert wurde, auch wirklich in Haft gelandet ist und sich dann aus dem Gefängnis hier bei uns gemeldet hat. Ich fasse nochmal zusammen. Familienvater, verheiratet, großer Freundeskreis, arbeitet im Rettungsdienst und dann ist Folgendes passiert.
2: Es klingt blöd, aber die Inhaftierung kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn ich denke... Wäre diese nicht gekommen, hätte das Ganze kein Ende gehabt. Ich hoffe und ich möchte, dass niemandem das Gleiche widerfährt wie mir, wie ich es erlebt habe. Auch insbesondere die Abläufe in der Justiz. Und das muss nicht sein. Die Sportwetten, die ja, die machen einen kaputt, die machen Leben kaputt, die machen Familien kaputt, wenn man es nicht unter Kontrolle hat, wenn es aus dem Ruder läuft, wie bei mir. Über das Ganze habe ich eine Autobiografie verfasst, welche mittlerweile auch beim bekannten Buchhandel oder auch in jeglichen Online-Shops verfügbar ist. Der Titel ist Game Over 23.01.2020, Wetten, Knast und Covid-19, denn während eigentlich der gesamten Pandemie, seit Beginn der Pandemie, befinde ich mich in Haft.
1: Das waren schon heftige Aussagen auf jeden Fall von ihm. Und ähm, ja, für ihn war wichtig, dieser Moment, wie er gesagt hat, als es dann rausgekommen ist, als es dann auch bei seinem Freundeskreis, in seiner Familie öffentlich geworden ist, für den Turnaround, den er schaffen konnte. Ja, das ist da so im Grunde eine, eine
0: ganz typische Geschichte und äh, ich denke auch, dass das für ihn der richtige Moment war. Entscheidend ist einfach, sich seiner Krankheit bewusst zu werden. Und das gelingt den Betroffenen oft nicht mehr richtig aus eigener psychologischer Kraft. Du brauchst einen Anstoß von draußen. Du brauchst Zuspruch. Du brauchst Personen, denen du vertraust, die dann auch vielleicht Verständnis haben für eine solche Erkrankung. ja, Das muss man voraussetzen. Ähm, und dann musst du die Hose runterlassen, bis an die Sprunggelenke. Denn ich weiß, ich kenne auch einige Menschen, die sozusagen raus wollen aus der Spielsucht. Und die eigene psychische Kraft, die haben sie nicht mehr. Sie brauchen Hilfe von außen. Und das ist dann ganz entscheidend, sonst schaffst du es nicht. Und hier in diesem Fall scheint es so gewesen zu sein, dass dann äh, natürlich, äh, klar, die Reaktion der Justiz ist dann schon hart. Ne? Ich sage ja, die Spielsucht ist äh, kein Strafausschließungsgrund. So mhm. ist das mhm. äh, äh, sicherlich. Sie ist als Krankheit anerkannt. Die Therapie wird auch von Kr Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern übernommen, Das ist schon ein großer Fortschritt, ich glaube seit 2001 ist das so, aber vor Gericht schützt das nicht vor Strafe, du kriegst einen gewissen Rabatt, je nachdem wie du deine Geschichte vorträgst und wie die Richter das empfinden, aber deine Strafe kriegst du und äh, die musst du dann annehmen und das scheint ja in diesem Fall dann auch erfolgreich so
1: Erfolg zu sein. Also, es kann strafmildernd sein, aber wie du sagst, eben nicht ja. straf strafausschließend. Und wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man sich Hilfe holt, sondern eher ein Zeichen der Stärke, dass man es das dann doch irgendwie anpacken kann. Bei uns hat sich Daniel wieder gemeldet jetzt und erzählt uns jetzt in einer kurzen Sprachnachricht, wie es weitergegangen ist in den vergangenen zwölf Monaten.
2: Ja, hallo zusammen. Mittlerweile hat sich einiges bei mir getan. Ich bin mittlerweile Freigänger, das heißt, ich gehe meiner ganz normalen Arbeit im Rettungsdienst nach und gehe danach dann wiederum ins Freigängerheim und übernachte dort sozusagen. Es ist vergleichbar wie ein Hostel. Ich habe meinen Wohnraum, also mein Zimmer, versorge mich komplett eigenständig. Das ist sozusagen der letzte Schritt in die Freiheit. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie das Gericht entscheiden wird. Entweder dann im Juli oder Dezember bin ich wieder ein freier Mann. Ja, ich hatte vor allem am vergangenen Freitag die Chance und wurde in die SWR-Talkshow Das Nachtcafé mit Moderator Michael Steinbrecher eingeladen und habe dort über meine Sucht und meine jahrelang verschwiegenes ähm, Glücksspiel berichtet. Das Ganze ist abrufbar in YouTube, aber auch in der ARD-Mediathek. Sonst geht es mir gut. Ich genieße jetzt den Frühling und möchte natürlich auch weiterhin präventiv wirken. Insbesondere bin ich jetzt auch beigetreten beim Bündnis gegen Sportwettenwerbung in Stadien. Auch ein sehr interessanter äh, ja, ein, ein, sehr, ein sehr interessanter Verein, in dem natürlich ja auch Werner schon länger Mitglied ist. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Vielen Dank, Daniel.
0: Ja, das ist äh, schön. Es freut mich, dass ihm, äh, das hat, ihm auch, hat man gemerkt an, an seiner Stimmung, nicht wahr? Er hat wieder Boden unter den Füßen, das ist ganz prima, es freut mich äh, kolossal. Wichtig ist nur, er muss aufpassen, nicht wahr? Die die Gefahr einer, eines Rückfalls ist, ist nicht zu unterschätzen. Es passiert leider, leider sehr, sehr häufig. Und da kann ich ihm nur empfehlen, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und äh, ja, mach weiter so. Ich drücke dir alle Daumen, mein Lieber. Und äh, äh, ja, wir sollten nochmal wieder Kontakt aufnehmen. Schön, dass du vor allen Dingen jetzt auch äh, präventiv äh, weiterhin tätig sein willst. Insofern ist äh, dein Auftritt da bei Michael Steinbrecher schon ein, ein sehr schöner Schritt gewesen. Dazu kann ich dir nur gratulieren, wunderbar. Weitermachen so und
1: spielfrei bleiben, das wünsche ich dir. Ja, die Daumen sind auf jeden Fall festgedrückt und danke, dass du dich bei uns gemeldet hast, dass du eben deine Geschichte letztes Jahr erzählt hast und äh, dieses Update gegeben hast und uns freut natürlich, wie es weitergegangen ist, äh, dass Daniel auf dem richtigen Weg ist, auf einem sehr, sehr guten Weg ist und hoffentlich genauso weitermacht. Und wie du sagst, ich finde es auch mega beeindruckend, dann diese eigene Geschichte, wie du das ja auch machst, zu nutzen um anderen ein Beispiel zu sein, um anderen eben Wege oft zeigen zu können und zu sagen, guck mal, so und so kann es weitergehen und man kann halt eben das, was man erlebt hat, andersrum nutzen und hat dann diesen positiven Effekt auch für andere. Das äh, finde ich echt mega stark.
0: Das ist auch ausgesprochen so nach meiner persönlichen Überzeugung, festen Überzeugung und äh, auch Erfahrung kann ich nur sagen, es gibt gegen dieses Krankheitsbild letztendlich nur ein wirklich erfolgreiches Mittel, Prävention. Je mehr und je breiter wir damit ansetzen,
1: umso mehr haben wir Erfolg. Und das Gute ist, das Ganze aus der Tabuzone rauszuholen, weil so selbstverständlich war es vor ein paar Jahren nicht ebenso offen darüber zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und zeigt, dass die Gesellschaft da, einen Schritt weiter gekommen ist. Ihr könnt Daniels Auftritt sehen auf YouTube oder in der ARD-Mediathek. Der Auftritt im Nachtcafé eben am vergangenen Freitag bei Michael Steinbrecher. Danke nochmal, Daniel, dafür. Vielen Dank, Werner, für das tolle Gespräch. In zwei Wochen geht es ja weiter. Dann werden wir einiges wissen, wie die nächsten <lacht> beiden Spieltage abgelaufen sind, wie eben der spannende Meisterkampf ja. und auch der spannende Abstiegskampf weitergeht. Es wird wahrscheinlich atemberaubend bleiben.
0: Du willst mir aber jetzt nicht unterstellen, dass ich den Schalkern einen Sieg in Freiburg zutraue, oder?
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, ja. Dann war auch wichtig der, der Sieg der Freiburger wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich,
0: ja, sicher. Äh, okay, nein, äh, das lassen wir mal so stehen. Und du weißt ja, alles andere ist sowieso schnulli Eh <laughs> nolly
1: bully.